0: Secretul Cheii de Argint, capitolul 21 Dumnezeule, Leo Moran, ce era de făcut? Trenul prinsese deja viteze iar următoarea stație era Dover. Ar fi putut să sune de acolo, la Londra, deși n-avea timp suficient până la plecarea vaporului. Din fericire, când a ajuns în port și se pregătea să mâneze actele, recunoscu pe unul din polițiștii de la Scotland, Yard, care se uita atent la fiecare pașaport. Se repezi la el și îi spuse despre ce era vorba. Imposibil să fi trecut prin port, zise acesta dând neîncrezător din cap. Trenul pe care l-ați văzut avea legătura cu bol- guloni Folkestone. O să-i dau imediat un telefon domnului Smith. Nu-mi dau seama cum a putut să le scape. Smith nu era la birou când primi telefonul, dar îi se comunică imediat. La sosirea trenului, gara era înțesată de polițiști, dar nici urmă de moran. Smith află după aceea că de fapt coboruse la gara Bloomley, cu o valiză extensibilă în mână și se îndreptase către o stație de taxiuri. Acestea fusese relatate de celălalt pasager din compartiment. Acționase in, evident dintr-un impuls de moment pentru că șoferul de taxi declarase că condusese doar câteva zeci de mile până la cea mai apropiată gară unde se suise într-un tren electric cu destinația Londra. Acasă la Moran nu răspundea nimeni la telefon, iar portarul nu-l văzuse de mult. Smith sună la Paris și discută cu Dick. Cheile de apartamentul lui sunt la tine, nu-i așa? Baie de mine, le-am uitat acasă, sunt la mine, în atelier, vorbește cu îngrijitoarea, o să le găsești. Smith era mai puțin nerăbdător să găsească cheile. Îl interesa să vadă dacă Leo Moran se întorsese sau nu. Va trece desigur să le ia, dar între timp sub Observația apartamentului Dick Allenby. Moran nu a apărut însă, fie că știa că este căutat și avea motive să se ferească, fie că avea o altă locuință la Londra. Smith iniție fără succes o acțiune de verificare a tuturor registrelor de la hotelurile londoneze. Mary Lane nu știa despre descoperirea lui Dick Allenby, iar Smith, care s-a întâlnit cu ea spre seară, nu-i pomenit nimic de asta. O vizita cam odată sau de două ori pe zi, deși o consideram în afară de orice primejdie, acum când ucigașul lui Herbie Line fusese totuși identificat. Nu voi, însă să-și asume niciun risc, pentru că de la oamenii ca Washington World te putea aștepta la orice. Hotelul la care locuia Mary era o clădire de modă veche situată în ist- inima West Endului. ului Mobile era în stil victorian, iar camerele aveau un aspect cam primitiv. Instalațiile de gaz metan din dormitoare erau singura concesie pe care proprietarul o făcuse progresului. Fusese ultimul hotel din Londra care adoptase iluminatul electric. Servitorii erau bătrâni și înceți. Proprietarul considera chiar și acum telefonul drept un instrument supărător. De aceea și instalase doar unul singur și îl folosea numai pentru rezolvarea problemelor stricte de afaceri. Avea și avantaje, după cum constată Mary, era liniște, iar noaptea te putea odihni fără probleme. Găseai foarte rari indivizi mai ciudați. Majoritatea locatorilor au clienți vechi ai hotelului, care îl frecventau de ani și ani de zile. Camera era plăcută și luminoasă și dădea spre stradă. Pe fată o încânta cel mai mult că avea un balcon, era îngust și se întindea de-a lungul clădirii. Avantajul era doar teoretic, pentru că nu putea prea avea la ce te uita. Domnul Smith o vizită și în seara următoare, dar a avut parte de un mare ghinion. Dacă ar fi sosit doar cu câteva minute mai devreme, ar fi avut ocazia să observe un bărbat solid care urca scările, însoțit de portarul hotelului, pentru a se instala în camera învecinată cu cea a Lumerilei. Era vorba de Leo Moran. Desigur, nu se semnease așa în registru, era pur și simplu domnul John Moore din Birmingham. Își comandă o cină ușoară. După ce mâncarea i-a fost servită în cameră, încuie ușa, deschise un dosar, scoase câteva acte și o trusă deschis și se apucă imediat de treabă. În hotelul ăsta toate lucrurile erau solide și masive. Pereții erau și ei destul de groși. De aceea, bărbatul nu l-a auzit pe Smith care din camera alăturată dezbătea cu vocetare diverse teorii referitoare la un anumit fugar. Vizita detectivul detectivului nu se prelungi prea mult, iar fata se apucă să citească o carte după cum îi era obicei. Era mult mai calm acum, reuși să se refacă după șocul din noaptea trecută. Îl rugase chiar pe Smith să-i permite să se întoarcă la ea acasă. Nu, trebuie să mai stai o săptămână, explicase detectivul. Am convingerea că între timp am să rezolv problema asta. Dar acum, după ce l-am recunoscut, iar poliția este în posesia numelui și descrierii lui, nu mai are niciun motiv să-mi vrea rău, protestă fata. Sunt convinsă că nu a fost vorba de răzbunare, ci a făcut-o ca să se apere. Nu poți ții niciodată care e adevărul, o întrerupse Smith. Trebuie să recunoști că tipul este puțin scrântit. Este cel despre care vorbea detectivul american în întrebăia curioasă. Smith în cuvință din cap. Da, a stat la Chicago și New York câțiva ani și s-a băgat în multe afaceri necurate. E foarte curios însă că și aici era legat de teatru. Dădea petreceri pentru oameni din lumea arteror și chiar apărea și el câteodată pe scenă, deși fără prea mult succes. A finanțat și câteva firme de drumuri și podul. E unul și același om. Ce mai... Mary își dădea seama că era țintuită de o mulțime de restricții. De exemplu, nu-i plăcea să se culce de vreme așa cum o sfătuise medicul. Stătea în parc cu ochii pironiți în tavan. Auzi ceasul bătând de 10 și apoi 11, dar nu reuși în niciun chip să adormă. Puțin înainte de ora 12 a țipise, pentru că nu-și amintea să fie auzit ceasul. Probabil că zăcuse așa între somn și veche timp de o oră, după care se deșteptă brusc. Tremura și-și trase pătura peste umed. Fereaza de la balcon, pe care nu se închisese cum trebuie, era acum larg deschisă. În cameră se simțea un curent de rece din cauza ușii, care era pe jumătate crepată, deși fata și cu precizie că o închisese înainte de culcare. Între timp, în prag, se profilă silueta unui bărbat. Avea același aspect îndesat, era de această tură, cu... Înnebunită de spai, mă țipă din toate puterile. Omul se dădu un pas înapoi și dispăru. Fata se repezi la ușă închise și răsuci cheia în brască. A Aprinse lumina și apăsă disperată pe butonul de sonerie. Blocă cu zăvorul ferestrele de la balcon și se așeză pe un scaun tremurând din tot corpul. În cele din urmă sosis și portarul. Singurul personaj valid din toți servitorii hotelului. Îi deschise ușa, îmi se și povesti ce se întâmplasă. Omului nu-i venea să creadă. Cum? Un bărbat? N-a trecut nimeni pe lângă mine și sunt în hotel de la ora 10. Nu putea veni și prin altă parte? Se gândea o clipă după care zise. Aba da, pe de serviciu, o să verific imediat, va dispăru ceva? Nu știu, spuse Maria agitată. Vrei să-l chem, te rog, pe inspectorul șef Smith de la Scotland Yard? Spune că vreau să-l văd de urgență. Este o problemă deosebit de importantă. Se întoarse în cameră, încuie ușa și nu mai făcut nicio mișcare până la sosirea lui Smith. N-a însă să-i povestească ceva, deoarece detectivul strigă impacientat pe portar. Se simte miros de gaze. Da, am observat și eu, domnule. Ieși pe coridor și început să adulmece pe la uși, vine din camera, de alături, domnule!